0: einfach damit arbeiten. Und ich glaube, das, was vielleicht ein bisschen fehlt ähm, in der Kommunikation von die meisten, ist einfach nur, dass man einige Standards mehr oder weniger macht. Crossfit hat ja damit ja angefangen, äh, quasi, okay, Squat, Below, Parallel, also unter 90 Grad sollte man eine Kniebeuge machen können. Und ähm, und man sollte einen äh, über Kopf äh, drücken können, äh, quasi äh, ist auch gut. Und äh, ohne dass es eine Überstreckung im Rücken gibt und so weiter. Mm -mm. Äh, und das sind ja einfach nur so Aktypen von, von, von einem Schultergelenk oder Hüftgelenk, Fußgelenk, die, ähm, die uns eigentlich nur sagen von von der Gesundheit von Gelenk. Alle. Hallo, guten Morgen und willkommen okay. zum Show äh, Nummer drei.
1: Drei? Ist das nicht vier?
0: Vier. Genau.
1: Glaube ich sogar.
0: <lacht> ähm, Marlin, ähm, ich habe heute Morgen äh, Yoga mit meiner Familie getan oder mit meiner kleinsten Tochter, meiner mittleren Tochter und meiner Mutter. Mhm. Und äh, wir haben heute Yoga mit einer Schwedin gemacht, die äh, Josephine Dahlgren heißt. Aha. Ähm, und äh, wir haben da schön äh, Morgen-Yoga gemacht und da meinte meine Tochter, Papa, wer ist das, äh, wo ist sie? Und dann meinte ich, ja, das ist, ich weiß nicht, wo sie ist, ich glaube, sie ist in, Stock in Stockholm. Äh, ah, aber sie hat so schöne Ohrringe und äh, Ketten und so weiter. Also, ja, ja, <lacht> ja, okay, du hast bestimmt recht. Äh, so. so. Kann ich sie als meine Mama haben? <lacht>
1: <lacht> Ihre ja. Mama war nicht dabei, ja. nur deine Mama war dabei. Genau. <lacht> ja.
0: Und ich habe, ja, ich habe ich ich hab gelacht und dann meinte sie, und ich möchte auch einen andere Papa.
1: What? <lacht> Die
0: Ohrringe und Ketten haben. Yes. Mhm, Ja, ich muss mich ein bisschen besser damit äh, zurechtkommen mit meinem, mit, meiner, ähm, äh, mit meiner, ja, mein Aussehen. Ich habe äh, Samstag haben wir Halloween Party gemacht in der Box. Ah, wir gesehen. Und ähm, äh, meine Tochter hat mich auch, also meine größte hat mich gemalt. Äh, ich sollte so ein, irgendwie äh, wie ein Geist aussehen oder wie ein Skelett oder so. Aha, aha. Ähm, äh, und äh, sie hat mich einfach nur schwarz. <lacht> schwarz. <lacht> <lacht> meine mittlere Tochter. Sie fand mich so gruselig, dass sie nicht mit mir sprechen wollte. Sie hat, sie, eine Stunde lang hat sie einfach so, sich einfach nur ferngehalten. Und ich meinte so: Hey, wir müssen jetzt los, wir müssen jetzt in die Box fahren, weil mhm. äh, es gibt eine Party und äh, du wirst ja mitkommen, du wirst ja dich auch verkleiden. Äh, ja, äh, ja. ja. Und sie war, war einfach nur: Nein, ich möchte nicht, Papa, du bist dumm. Ja, dann, was denn? Weil. Du bist dumm, so ja okay. Und äh, so, so ging es eine Stunde und, äh, ähm, und äh, ja dann, dann durfte ich äh, auch sie schminken und wir konnten los. Aber
1: ein bisschen passend zu deinem Instagram-Post, wenn du deine Kinder so Kinder gehst. Oh nein, warum du immer so spät bist?
0: Ja, <lacht> genau. Das ist immer. Ja. ein, 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 ein. Manchmal muss, muss man wirklich alles ziehen. Ähm,
1: Sprichst du eigentlich Deutsch oder Schwedisch mit deinen Kindern?
0: Äh, nur nur Hauptsächlich oder nur Schwedisch eigentlich. Ähm, mhm. Natürlich, wenn wir so Gäste haben, die aus Deutschland sind mhm. oder Deutsche mhm. sind, die, mhm. mit denen sprechen wir dann alle Deutsch. Ähm, mhm. Aber wenn, unter uns ist es meistens dann immer Schwedisch und die sprechen mhm. auch mit mir Schwedisch. Und mhm. äh, ähm, das, ähm, ja, also meine größte Tochter, sie, sie spricht richtig fließend. Ähm, sie hat zwar ein paar grammatische Sachen, die vielleicht schwierig sind oder schwierig, aber die sie einfach ja. nicht oft genug hört und dann ja, weiß sie ja. nicht, wie man das sagt. Ja. Ähm, aber sie ist sehr gut in, in so raten, wie man, was das Wort mhm. auf Schwedisch heißt und so weiter. Mhm. Sie kann das irgendwie, wenn sie das deutsche Wort kennt, dann... Weiß sie meistens ungefähr, wie sie das auf Schwedisch ja. umwandeln sollte. Und ähm, ja, jetzt macht sie das fast ohne zu denken. Und äh, das ist äh, Spaß. macht Spaß. Und die Mittlere, die mischt so ein bisschen mit Deutsch und Deutsch und Schwedisch. Ja. Mhm.
1: Und deine Frau ist ja Deutsche, richtig? Und die spricht dann auch immer Deutsch mit den Kindern?
0: Genau, sie ist Deutsch, ja. spricht nur Deutsch. Und, äh, aber Julia spricht äh, auch Schwedisch. Okay. so von daher, äh, ja, verstehen wir uns alle, wenn wir, also wir okay. manchmal am Wochenende sprechen wir zum Beispiel auch nur Schwedisch und okay. äh, äh, meine Frau auch und sie spricht auch sehr gut. Äh, mhm. Mhm. Äh, und ja, jetzt zum Beispiel, weil meine Mutter da ist zum, zur Unterstützung, ja. dann sprechen wir alle Schwedisch ja, äh, ja. und meine Mutter spricht Finnisch mit den Kindern. <lacht> super. Ja, ja. Ja. super cool, super cool, das ist
1: richtig ja. gut. Ich habe ja eine äh, Cousine in, in Österreich, die Maria, die ähm, ist mit einer ähm, Britte verheiratet und die haben ja auch zwei kleine Kinder und das ist dann auch grundsätzlich immer Schwedisch, immer Englisch und, und Deutsch dann halt, was sie dann sprechen und das ist super cool und die sind auch jetzt neun und fünf oder acht hm. und fünf oder sowas ähm, und das ist immer cool mit dann zu treffen, den Kleinen und dann dann Spricht man Schwedisch und nächstes Kunde spricht man wieder Englisch und dann spricht man wieder Schwedisch und dann spricht sprechen alles fließend. Das äh, sieht man, wie, wie cool das ist beim Kinder, wie schnell die einfach nochmal lernen. Ähm.
0: Ja, super, super schnell und das ist ja, 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 wenn die denken nicht dran, das ist halt keine Anstrengung in dem Sinne. Ja,
1: genau, genau, genau. Ja, cool. Dann habt ihr schon heute Morgen äh, ein bisschen was gemacht zu unserem Thema heute. Mhm, genau. War das, war das der Grund, um dich ein bisschen so reinzukommen oder?
0: Hm, ähm, Vom Gefühl her? Ja, äh, ich habe äh, ehrlich gesagt, ähm, war das, ich hatte nur das Gefühl, ich muss mich ein bisschen bewegen äh, und um ein bisschen ja, mich aufzulockern, mich vorbereiten für den Tag. Mhm. Und äh, ich habe gedacht, hey, äh, heute Morgen, weil ich jetzt nicht direkt sofort erfahren müsste, hat es auch gut gepasst. Hey, ja. äh, ich weiß, dass meine Tochter gerne Yoga macht und mhm. äh, habe das dann einfach vorgeschlagen. Ähm, und ja, ich habe das auch ein bisschen nachverlässigt. Die letzten eigentlich seit ähm, Anfang Corona mhm. habe ich einfach nicht so viel. Ähm, also ich musste eigentlich äh, nicht so viel, ähm, in, wir sprechen über Mobility jetzt, ähm, musste ich nicht so viel Mobility machen, weil ich, ähm, keine Ahnung, so viel Mobility tagsüber immer bekommen habe, dass ich... Durch
1: deine Einzeltraining dann, was du immer gegeben hat, oder inwiefern?
0: Genau, also einfach so, äh, Stretching äh, war einfach immer, also äh, in den Kursen dabei oder... Mhm. Oder halt auch beim Coaching, dass man mit mhm. jemandem coacht und da macht man Bewegungen und mhm. dass man halt den ganzen Tag sich viel bewegt, macht einfach die, die, die Gelenke gesund.
1: Okay.
0: Ähm, und ähm, dann habe ich gemerkt, jetzt nach quasi eineinhalb Jahren von Corona-Lockdowns und äh, viel weniger äh, tagsüber Tagsüberbewegung, dann habe ich gemerkt, oh, das sind so Sachen zurückgekommen, die mhm. ich vor sechs Jahren hatte, zum Beispiel. Mhm. 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 Und ähm, ja, deswegen muss ich wieder, wieder <lacht> äh, mich da ein bisschen <lacht> bewegen. Aber ja, äh, du hattest ja ein interessantes Thema.
1: Genau, wir wollen heute ähm, über Mobility versus Flexibility sprechen. Und äh, vielleicht kannst du einmal kurz äh, erklären oder erzählen, was der Unterschied zwischen Mobility und Flexibility ist.
0: Ähm, ja, ich, ich meine, es sind ja semantische Unterschiede. Ähm, und ich glaube, manchmal sagt jemand Flexibilität äh, und manchmal sagt jemand Mobilität. Ähm, die Frage ist einfach, in meinem Sicht, ist, reden wir über passive oder aktive ähm, Range of Motion sozusagen ja, ja, ja. und ich glaube die meisten unterscheiden Flexibilität und Mobilität äh, in dem Sinne dass Flexibilität ist das was du äh, ja wir sagen mal dass du einfach ein Spagat so machen kannst ähm, ja. und deine du kannst deine Gelenke überstrecken wie super viel zum Beispiel Du bist sehr flexibel ähm, und dann Mobilität ist dann eher, okay, kannst du das unter Kontrolle auch machen, ähm, mhm. mit zum Beispiel äh, Gewicht oder in eine Bewegung sozusagen mhm. integrieren. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, es ist ein bisschen thematisch, ähm, je nachdem, was man hat ich glaube, wir, wir verwechseln, also verwechseln, aber wir nutzen gerne, gerne beide Wörter, weil für die große allgemeine Masse gibt es keinen mhm. Riesenunterschied. Mhm. Bei den Deutschen zum Beispiel äh, kann es sein, dass man, wenn man jetzt über Mobilität jetzt sprechen würde, dann, dann würde Leute sagen, ah, warum reden wir über, über Verkehrsverkehr äh, äh, <lacht> <lacht> äh, und äh, ja, das ist ja auch ein Begriff, was jetzt halt häufig <lacht> benutzt wird in, in uh, für so Carsharing und, ja. äh, und Startups für quasi so Sharing-Produkte auf dem Markt. So ist halt okay. Mobilität wird auch jetzt da eingemischt ja. Ähm, und ja, im Deutschen natürlich Beweglichkeit ist, äh, ist das. Wort, was man äh, nutzt, aber Flexibilität nutzt man ja oft ähm, mhm. im Deutschen, würde ich sagen. Ähm, aber ich würde vielleicht sagen, äh, in, meinem, in meiner Welt, für, wenn es zu Mobilität kommt, mhm. äh, da setze ich drei äh, Ansprüche drauf, oder ähm, die, die quasi zur Mobilität gehören oder was Mobilität ausmacht. Und das ist die äh, motorische Kontrolle
1: mhm.
0: äh, und dann die physiologische äh, Limitation oder äh, zu, für, <lacht> zur Verfügbarkeit sozusagen mhm.
1: Mhm.
0: und dann auch die äh, neurologische äh, Verfügbarkeit, äh, also Limitation oder wie auch immer. Ähm, es geht ja in beide Richtungen, aber ähm, man kann sagen: okay, motorische Kontrolle ist das das Gleiche wie äh, neurologischer äh, Zugang. Kann sein, äh, dass die übereinander schneiden. Äh, was ich meine mit neurologische, äh, neurologisches ist, in dem Sinne äh, etwas zu verstehen auch. Ähm, mhm. Äh, und, ähm, dass, dass man wirklich mit seinem Gehirn etwas steuern kann. Ähm, und die motorische Kontrolle ist dann die, die Bewusstsein, das Bewusstsein von einer Bewegung in dem Sinne, dass mhm. ich kann mich so bewegen, wie ich möchte und die neurologische Verfügbarkeit gibt es äh, da sozusagen zur Verfügung und ich kann keine motorische Kontrolle haben, wenn ich nicht die neurologische Verfügbarkeit habe das ist sehr, genau. und ich habe wahrscheinlich ähm, äh, begrenzte Mobilität, wenn ich ähm, wenn ich dann äh, nicht die phys physische äh, einfach Range of Motion da habe ähm, ja das sind quasi die, die, die Sachen, die ich dann meistens prüfe von, mhm. von mhm. Leuten. Okay, gibt mhm. es hier ja, also es kann ja einfach sein, erstmal so gucken, hey, spürst du überhaupt, wo, dein, wo du deinen Fuß hast? Genau, <lacht> äh, ja, ja. Hast du Gefühl hier? Ähm, mhm. Und äh, gibt es eine Verbindung zum Gehirn und hier? Mhm. Und dann äh, natürlich dann, hey, okay, können wir das überhaupt bewegen oder ist es einfach versteift oder, ähm, ähm, ja, woran quasi liegt das? Manchmal ist es ja, du hast dein Gelenk, was halt super beweglich ist, aber, und man kann das testen, okay, siehst du, das Gelenk funktioniert. Ja. Und dann sagt man, okay, mach du das jetzt und dann passiert nichts. Ähm, ja, genau. Dann ist es halt okay in dieser motorische Kontrolle.
1: Würdest du sagen, man kann Mobilität haben, wenn man Flexibilität nicht hat?
0: Äh, ja. Ähm, kannst du ein Beispiel nennen? Naja. Also für,
1: für die Zuhörer jetzt gerade, dass sie da einen Unterschied oder beziehungsweise da, der, worum es geht.
0: Okay, ja. Ähm, du kannst ähm, Mobilität haben in dem Sinne, dass wir haben ein ein ähm, das man sagen, ein, ein Range, also ein von 0 bis 10 können wir sagen, äh, wo man sich bewegen kann. Ähm, und diese Range, äh, wir, wir können ein Beispiel nehmen, den Squat, also Kniebeuge. Und wir können sagen, okay, es gibt äh, Person A, der, der kann halt so tief squatten und äh, Person B kann äh, 10 cm kurze Squatten, wenn man das mm -hmm. so setzt. Mm -hmm. ähm, und äh, manchmal ist es halt okay, wirklich die physiologische Unterschied zwischen den Personen. Äh, und manchmal ist es dann die äh, jetzt äh, also dass die Gelenke besteift sind oder wie auch immer. Klar, klar. Ähm, aber wir können diese Personen nehmen und dann quasi auf den äh, auf dem Bauch legen oder auf dem Rücken legen und dann können wir eine, sag mal, eine, einen Test machen und gucken, okay, wie ist eigentlich die Limitation, haben die Flexibilität und dann kann man, ja. kann man vielleicht feststellen, oh, weißt du, wenn ich das äh, prüfe, dann gibt es die Flexibilität da, ähm, ja. aber scheinbar kannst du das selber nicht machen mhm. ähm, und deswegen denke ich halt, okay, ähm, oder das kann zum Beispiel sein, hey, okay, wir machen einen Test und wir sehen halt, okay, die Flexibilität oder die Range of Motion gibt es nicht da, mhm. aber ähm, wenn, wenn der Person dann squattet, dann kann er zumindest immer dorthin Kniebeuge machen, wo sein quasi Range of Motion ist.
1: Für eine Kniebeuge zu machen. Ne? Für eine
0: Kniebeuge zu machen. Ja, ja. Und äh, in dem Sinne... Uh, wir müssen einfach nur festlegen, okay, was ist der Standard für ein, ein uh, Range of Motion zum Beispiel? Wie, mhm. wie sieht er aus? Wie, wo sind die Füße? Wie, wie stehen die Füße? Und alles sowas. Also man muss ja einige Kriterien aufsetzen für uh, was, was, was wird kontrolliert und nicht. Uh, was ist das Ziel in der Bewegung mhm. und so weiter. Mhm und äh, deswegen kann also jemand, der zum Beispiel ein bisschen steifer ist, der kann Mobility haben, weil er sich sehr gut in seinem Range of Motion einfach bewegt mhm. ähm, der könnte all allerdings natürlich seine, seine Mobility auch äh, verbessern äh, durch, dass er noch mehr daran arbeitet quasi in Tiefe zu, zu, zu squatten ähm, und ja, wie wer das macht, ist ja unterschiedlich von Person zu Person, aber äh, im Grunde genommen alle haben ja irgendwelche Range und da muss man halt einfach damit arbeiten. Und ich glaube, das was vielleicht ein bisschen fehlt ähm, in der Kommunikation von die meisten ist einfach nur, dass man einige Standards mehr oder weniger macht. <lacht> Crossfit hat ja damit ja angefangen äh, quasi okay squat below parallel also unter 90 Grad sollte man eine Kniebeuge machen können und ähm, und man sollte eine äh, Kopf über Kopf äh, drücken können äh, quasi äh, ist auch gut und äh, ohne dass er seine Überstreckung im Rücken gibt und so weiter mm -mm. Äh, und das sind ja einfach nur so Aktypen von dem von von Schultergelenk oder Hüftgelenk, Fußgelenk, die, ähm, die uns eigentlich nur sagen von, von der Gesundheit, von Gelenk, in, in meinem Sinne. Und äh, deswegen äh, finde ich, dass es die, gut ist, dass CrossFit zum Beispiel die, diese Standards äh, haben, weil... Ähm, dann, dann können wir zumindest damit anfangen als, mhm. als Grund. Und ich glaube auch für, für gesunde Gelenke ist das auch ziemlich ausreichend ähm, für einfach gesunde, starke Gelenke. Wenn jetzt eine Person zum Olympic Weightlifting kommen würde oder zum, zum Turnen, dann, glaube ich, muss man neue Standards äh, aufsetzen äh, für die für äh, mhm. Mobilität. Mhm. Ähm. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich einen Athlet habe, der für ja, olympisches Gewicht eben sich entscheidet und wirklich da ein Profi werden möchte, dann muss der Standard äh, deutlich höher sein. Äh, weil wir müssen deutlich tiefer squatten können. Und je besser ich das auch ähm, den Standard setze, von was ich quasi erlaube oder nicht als Coach, kann ich äh, den Athlet auch länger äh, sozusagen schaden, schadenfrei behalten, ja. äh, ohne, ohne Verletzung, Verletzungsfrei sozusagen.
1: Obwohl, wie würdest du denn die Flexibilität oder Flexibilität dann definieren? Weil ich bin der Meinung, dass, wenn man die Mobilität hat, ähm, hat man dann auch die Flexibilität in der Hinsicht. Also, ich meine, ich finde dann, die Flexibilität geht ja dann nicht weg, weil das würde man ja trotzdem dann auch haben. Aber nicht immer eine Frage, wie man natürlich Flexibilität ja definieren Ob man mhm. dann von spricht, dass es eine Überbeweglichkeit im Gelenk ist oder äh, war klar, wenn wir jetzt auf eine Range of Motion sprechen, was wir in Kurs wir dann brauchen für den Standard halt zu erreichen, dann haben wir trotzdem mehr Flexibilität in dieser Range of Motion. Aber wie weit wir definieren, wie wir dann die Flexibilität...
0: Ja, ist gut. Die Flexibilität, ja, hast du recht, wenn, wenn du das... Das kommt ja zurück zum... Okay, ist das deine aktive oder passive...
1: Genau, äh, genau, ja.
0: ...Beweglichkeit und... Ja, wenn, wenn deine aktive Beweglichkeit... 90 Grad ist, dann, dann ist deine, deine Flexibilität passive,
1: auch. Oh, genau.
0: passive Flexibilität auf jeden Fall mindestens 90 Grad. Mhm. Und ja, und dann natürlich, es kommt ein bisschen noch an, wir können ja auch äh, aktive Flexibilität, äh, wenn wir über Überstreckungen äh, sprechen, das kennst du von der Physiotherapie, ist ja das, mhm. ja, du kannst ein Gelenk testen, okay, das ist deine Passiver und dann, wenn man genau. ein bisschen weiter drückt, ja, okay, genau, das,
1: genau.
0: dann ist okay, dein, das ist dein Aktiver. Und da, ich meine, das ist ja auch das, was die Leute gerne machen, wenn es ähm, zum äh, ein Squat kommt und die sagen, ja, wenn er ein bisschen mehr Gewicht auf den Rücken ist, dann kann ich ein bisschen tiefer Squat machen so.
1: Genau, wenn das wäre jetzt meine nächste Frage an dir oder beziehungsweise ich, ähm, ein Beispiel, hatte ich jetzt immer eine der Tage, der kann zum Beispiel ein Overhead Squad mit der PVC-Pipe nicht so wirklich. Hm. Sagen wir einfach nur mal, wenn er aber Gewicht wirklich auf der Stange hat und dann spreche ich wirklich so von, von 50 Kilo auf der Stange, dann macht er eigentlich ein ganz guter Overhead Squad.
0: Hm.
1: Ähm, wie würdest du das denn beschreiben?
0: Ja, das ist ja dieses äh, aktive Mobilität dann, wo man, äh, oder aktive Range of Motion, äh, was, und das ist ja schön, äh, dass dass er den Standard quasi dann besser behalten mhm. kann. Ähm, man kann sich nur fragen, ob das sinnvoll ist, als Training zu machen.
1: Mhm.
0: Ähm, oder, ähm, also, ich, also ich denke folgendes, wenn man das als, ähm, als Übung macht, denke ich, dass es halt ziemlich gut sein kann. Das heißt, du kannst vielleicht deine... Deine äh, Mobilität, oder du kannst dir eine Mobilität auf jeden Fall verbessern, wenn du das übst. Das heißt, mhm. der, der Typ macht 50 Kilo Overhead Squats und der muss das immer im Tempo machen. Und wir machen äh, vielleicht Vor- und Nachtteste mit dem PVC-Stange und mhm, gucken einfach, ja. okay, was passiert, wenn wir hier 10 Mal Overhead Squats machen mit Tempo äh, oder wenn wir 50 Mal das machen. Und dann wirklich, die wir machen das Tempo, wir gucken, dass, dass es äh, nicht zu einem äh, falschen Bewegung, äh, Bewegungsablauf führt. Mhm. Und dann machen wir einen Retest. Und ja, das ist mega. Dann bin ich mir sicher, dass der Typ wird eine bessere äh, Mobili Mobility dann danach bekommen.
1: Mhm. Äh, mit
0: der PVC-Stange auch. Mhm. Ähm, aber wir sagen mal, das ist ein Workout wie, wie Nancy und der muss jetzt äh, 400 Meter sprinten und dann äh, 15 Overhead Squats machen mit, mit 40 Kilo und mhm. äh, ich vermute dann, dann sieht äh, erstmal die Schultern immer so aus und dann sehen die mhm. ist der Rücken immer so und, äh, mhm. und die Knie kommen immer nach hinten. Mhm. Ähm, dann glaube ich, dass, dass es halt nicht unbedingt vorteilhaft ist, äh, <lacht> für die äh, Mobilität. Ähm, ja. Also, dann, dann bringt es wahrscheinlich nicht zu viel. Ähm, so viel. Das ist halt da, wo, wo man es unterscheiden muss. Ist es Training oder ist es halt Übung? Und
1: ähm, <lacht> Ich glaube, man kann einfach nur zusammenfassen, dass es vielleicht nicht unbedingt schlimm ist, dass wenn die der, jetzt sagen, der, der Oversquad mit einer PVC-Pipe, äh, wenn die da nicht 100% Form behalten können, aber die sind. Also das von dem ich jetzt zum Beispiel rede, dass ist so eine mhm. Powerlifter, also der hat Kraft ohne Ende, sage ich mir einfach nochmal halte, mhm. ähm, dass es nicht schlimm ist, dass er dann tatsächlich dann auch mal mit Gewicht halt arbeitet, um halt besser in der Range of Motion reinzukommen. Aber Fokus soll immer halt daran liegen, dass sie die Form natürlich auch behalten.
0: Mhm. Ähm,
1: ich denke, das ist das, was wir einfach nur jetzt gerade hier sagen. Und das ist natürlich was anderes ist, wenn man eine Workout, eine High Intensity, ja, man macht mit viele Reps, dass der immer der, ähm, der Gefahr ist, dass der Reform dann verliert und dass es vielleicht dann nicht so fördert ist. Obwohl mhm. man dann immer halt sagen muss, was ich ihm halt auch sage, er soll trotzdem weiter an seiner Mobilität, sowohl auch die Flexibilität, auch weiter arbeiten. Mhm. Ähm, auch so halt als Hausaufgabe mhm. für so Hause, was ihm halt natürlich nicht schadet. Mhm. Ähm, weil ich, weil dass man ich nicht finde... immer so, oh komm, wir müssen jetzt einmal Gewicht draufpacken, um einfach überhaupt da reinzukommen, sondern klar, die müssen trotzdem immer weiter an der, an der Mobilität und Flexibilität halt arbeiten. Mhm.
0: Also ich, ich würde einfach nur in dem Sinne als Beispiele sagen, okay, der Typ, der möchte einen, jetzt reden wir ein bisschen mehr von Workout-Gedanken äh, und Intention vom Workout und so weiter. Mhm. Ich würde so einen Typ auch nie eine PVC-Stange in einem eine Workout geben und sagen, hey, äh, du hast keine... Schöne Ohren, Squats. Genau, genau. äh, jetzt machst du nur das Workout mit pvc stange ja, äh. Zwei Gründe. Zweiten, äh, erste Grund, der, das Workout wäre einfach nur total langweilig für ihn ja. und äh, Intention wäre nicht da, der würde nicht sein Mobility verbessern und der mhm. würde nicht sein Fitness unbedingt viel verbessern. Genau. Äh, zweitens, der würde halt nicht mehr zurückkommen. Ja,
1: der, wär, <lacht> ja. der würde unzufrieden nach Hause gehen. Ne? Also, ja, ja halt genau. Man, ähm, nee, so
0: genau. Ich, ich glaube, da ist eher mit so einem Member, Athlete, wie auch immer, würde ich dann sagen, okay, wir, wir machen die Over-Scores mit dem Gewicht, was er quasi behandeln kann, aber wir, genau. wir kürzen den Range of Motion ein bisschen. Genau, und genau, äh, genau wo wir einfach sicher sein können, aber der kann immer noch ein gutes Workout bekommen. Es kann sogar sein, dass er hey, der ist super starke Powerlifter. Vielleicht muss er ja vielleicht sogar ein bisschen schwer gehen und Overscores, <lacht> aber der geht einfach nur halbwegs. Das ist halt
1: genau, genau, genau. Und das ist auch mal okay.
0: Genau. Ähm, ne, sonst. Ähm, ich denke, wenn es zum zu Flexibilität, wenn wir da zurückkommen. Okay, vielleicht müssen wir vielleicht müsst, müssten wir ähm, im Coaching allgemein ähm, in alle Sportarten müsste es vielleicht ein besseres Verstehen oder Verstand äh, geben für wie ein Gelenk sich bewegen kann mhm. und könnte, wenn man ihn quasi gesund trainiert. Mhm. Ähm, und wie schafft man am meisten Stabilität in einem Gelenk und so weiter? Und je nachdem, was man für Sportdacht äh, jetzt macht, dann muss man halt einfach nur unterscheiden: okay, was brauchen wir für den Sport und vor allem damit die, die Mitglieder, äh, also wenn es ein Sportleist ist, damit er so lange wie möglich im Sport bleiben kann. Ähm, und zweitens, äh, dass er äh, für einen quasi ein general population was brauchen die äh, für Flexibilität damit die am ähm, äh, 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 einfach alt werden können ohne äh, Probleme mit äh, Hüfte Rücken Knie Schultern wie auch immer die äh, ich glaube der häufigste OP in Deutschland ist zum Beispiel Knie OPs okay. äh, und Knieersatz, also es ist ein Riesenindustrie, es, es kostet Milliarden, Milliarden von Euros für die Krankenkassen. Und äh, das liegt da haupt, also hauptsächlich liegt es ja daran, dass Leute einfach nie ihre Knie benutzen mhm. äh, und vor allem nie unter 90 Grad, sondern alle sitzen auf Stühle und die Knie passen sich an diese Range of Motion einfach an und äh, wenn es dann irgendwann ein, eine Situation gibt, wo, wo es, hey, ich muss ein bisschen tiefer squatten äh, oder squatten einfach nur auch, oh, ich muss hier runter auf den Boden und dann bang, mhm. passiert irgendwas mit dem Knie und dann mhm. müssen die halt OP machen oder dass, dass es einfach äh, zu Arthrose äh, geführt hat. Ähm, und äh, das gibt einfach keine nichts mehr im Knie, was äh, das Knie quasi gesund bewegen kann. Äh, das passiert ja auch, oder? Ja, es gibt ja viele genau. unterschiedliche Fälle. Ähm, vielleicht sollte ich dazu auch für, äh, zufügen, es von Flexibilität und Mobilität. Wir haben ja, äh, oder das ist meine Frage vielleicht an dich, und das geht um die äh, über Überflexibilität oder Hyperflexibilität. Ähm, mhm. Woran liegt es? Und ähm, ja, woran liegt das? Hast du da ein, eine gute Erklärung?
1: Woran liegt das? Also meistens hm. ist es ja immer ein Windegewebe, was ja halt einfach nur elastischer und weicher ist als viele andere dann halt auch. Und oft hm. sehe ich, es ist ja oft das genetisch, also dass sie dann auch schon von, von Anfang an damit... Ähm, geboren ist, diese Flexibilität zu haben, und dass sie mhm. halt sehr, sehr ähm, flexibel und beweglich halt sind. Klar, dann gibt es, wenn man äh, sagen, einfach mal China als Beispiel, wurde schon mit drei Jahren beim Turnen hingeschickt, bist, dann wurde immer in die Bewegung halt reingepresst werden. Ähm, Führt natürlich auch seine Flexibilität, also noch ein bisschen größer Range of Motion in der Hinsicht. Ähm, aber das ist ja dann natürlich andere Gründe, als wenn jetzt quasi genetisch bedingt ist, dass er Bindegewebe und Zähne und so weiter hat, wenn er weicher ist. Ähm, und wenn wir von der Hypermobilität, ist es ja einfach nur eine extreme Bewegungsausmaß von den Gelenk halt, was man dann halt natürlich halt verspricht, was nicht eben unbedingt schlimm sein muss, wenn es aber der Mobilität nicht da ist. Das heißt, wir können die Bewegung nicht kontrollieren in dem Hinsicht. Das ist ja da, wo es dann halt plötzlich gefährlich werden kann, weil wir die Gelenke einfach nicht stabilisieren können in diesem Bewegungsausmaß, was wir gerade in dem Moment abgenommen haben. Ähm, so Das ist ja da, wo man dann plötzlich von redet, dass es so oh, du bist aber viel zu beweglich, äh, das ist nicht gut. Ähm, was aber nicht falsch sein, sein muss, sondern weil, wie gesagt, ich meine, wenn wir jetzt auf ähm, keine Ahnung, ich, mir fällt so Sig der de, de Soleil jetzt halt einfach nur ein Kopf mit so Akrobatik, was jetzt einfach nur super extrem ist. Ja, die sind super stark in diese Bewegung einmal drin. Allerdings glaube ich nicht, dass lebenslang gut ist, in diese Beweglichkeit einmal reinzugehen, weil der Gelenk eigentlich nicht dafür gemacht ist. zeigen wir einfach nochmal. Halt so. mhm. ähm, aber ich glaube, es ist einfach nur wichtig zu wissen, dass man immer ähm, bewusst sein soll, dass ja eine passive Beweglichkeit, also wenn wir jetzt. Muss ich muss jetzt kein irgendwas nennen, aber wenn wir sagen, einfach nur von Romwort, was ja viele heute des Tages auch gerne machen, das hat man halt eine Bewegung, ähm, keine Ahnung, man sitzt in der Straddle und dann soll man drei, vier Minuten einmal da drin halten und der Körper lässt nach, der Tonus geht nach, der, der Nervensystem beruhigt sich auch und man kommt noch weiter in die Beweglichkeit, also in die Flexibilität einmal rein was gut sein kann, aber es bringt halt nicht, wenn wir die Mobilität nicht haben, um das selber einmal kontrollieren zu können. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was viele, viele gar nicht so wirklich bewusst ist, sondern denken, ah, ist voll gut, ich stehen mir jetzt hier drei, vier, fünf, zehn Minuten oder was auch immer und halte das hier lange, was natürlich für den Körper auch mal, mal gut tut, aber es bringt uns nicht, wenn wir der passive Beweglichkeit haben, aber der aktive gar nicht, wo wir uns selber halt reinführen können. Mhm. Ähm, und woran es liegt mit der, mit der Hypo- Flexibilität, äh, wie gesagt, ist eigentlich mehr an eine, eine Bindegewebe in sich, was halt weicher ist und was wir da reinbewegen können. Klar, es gibt auch tausend bestimmt auch andere Gründe halt, aber das ist ja, wo jetzt erstmal sagen will. Klar, das kommt physiologischer, wird auch gesagt ist also neurologischer halt. Ähm, hm. Aber das hängt ja auch letztendlich auch alles zusammen. Du darfst gerne noch ergänzen, wenn du möchtest.
0: Ähm, ja, ich, ich denke, also eine Sache es hat ein bisschen, also genetisch in dem Sinne, hat es mit. Äh, äh, Hormone zu tun, äh, denke ich viel. Äh, und ja. wir sehen das ja äh, bei Frauen zum Beispiel, wenn man als schwanger wird, dann, dann, genau, genau. dann fängt es ja auch an, quasi flexibel zu so, so werden. Und ähm, äh, ich sehe auch eine Neigung, dass halt mehr Frauen dieses, diese Vor Vorlage haben für Hy Hyperflexibilität. Mhm. Ähm, und das ist halt genetisch da ein bisschen der Grund ist ähm, und auch halt geschlechtsbedingt, weil, weil einfach unsere Hormone äh, anders spielen von mhm. was, was quasi in unserem Körper passiert mit allen anderen Hormone. Mhm. Äh, das ist ein ziemlich großes Spiel und ich denke, äh, eine Sache, was viele einfach total vergessen, wenn es zu Mobilität kommt, also Mobility und die Ideen und wie auch immer. Und wie gesagt, versuchen den die passiven Range of Motion zu verbessern. Ähm, und ähm, eine Sache war, warum die das nicht so gut in der Mobilität dann nutzen können oder in ihre Bewegungen. Und äh, was dann doch zu Verletzungen führt, ist, weil die, die ernähren sich nicht gut. Ja. Und äh, haben halt äh, ja, trinken einfach nicht genügend. Und ähm, das führt dazu, okay, äh, die Gelenke sind einfach, die sind fest, ja. fest und trocken. Mhm. Und, äh,
1: ja. Und Bindegewebe natürlich halt auch dann und genauso wie die Seen und so weiter halt.
0: Genau. Und äh, das ist ein einfach ein, von einem, ich denke einfach von einem Low-Hanging Fruit, was man halt machen könnte, um seine Beweglichkeit ein bisschen besser zu machen. Mhm. Ist halt, Hey, die Ernährung ist ja, ja. so eine einfache Sache oder ist nicht einfach, weil scheinbar ist es schwierig. Ist
1: doch, schwer. <lacht> ja, ähm, ich stelle jeden Tag fest.
0: Ja, und ähm, woran liegt das? Ja, halt kulturell, wie auch immer. Und dann einfach so viel. Äh, Uh, unsinnige Sachen, die quasi verbreitet werden, was man mhm. essen sollte und was ist besser für, für Environment und wie auch immer, uh, die ja leider dazu führen, dass Leute dann mit diese uh, ja, vertrocknete, entzündete und so weiter Gelenke rumlaufen mhm. und dann versucht man daran zu hängen und dann ein bisschen mehr stretchen und dann ist es eher wie eine Kreditenkarte, die so auseinander geht, mhm. äh, anstatt ein Gummiband, der sich quasi ein bisschen ein- und raus elastisch ja. äh, bewegen kann. Ja.
1: Ja, und ich denke auch, also ich meine, ähm, wie gesagt, woran es liegen kann, ob man jetzt irgendwie ein bisschen fester ist oder halt nicht, das ist ja, wie du auch in Anfang gesagt hast, reine neurologische, also heißt aber auch, also das, was rein Gehirn ist. Ne? Also wie gesagt, wir Letztendlich spielt unser ganzer Körper ja ab, was halt in den äh, losgeht. Und äh, ich hatte selber äh, auch Erfahrung, als ich einmal so einen Neuroathletics-Kurs ähm, äh, mitgemacht habe, oder das war eine Fortbildung. Ähm, ich bin jetzt nicht äh, äh, 100% zum Thema alles drin, was da alles abläuft, aber ähm, wir hatten so ein paar Sachen äh, Test gemacht. Wir haben auch ein bisschen so, man nennt man diese Augen-Push-Ups und so weiter halt äh, gemacht und wo wir dann äh, Retests immer gemacht haben. Also wir hatten einen Test gehabt und dann haben wir andere Sachen noch also dazu gemacht und dann einen Retest und wo wir quasi einfach nur so Finger im Bodenabstand äh, getestet haben. Mhm. Was bei mir nicht super, super gut ist, aber auch nicht super schlecht. Also wenn ich warm bin, kann ich die ganze Handfläche auf dem Boden halt ablegen, aber ich klappe bin nicht für eine Klappmesser total zusammen und ich bräuchte erstmal mal, mal Warm-up, für überhaupt dahin zu kommen, ähm, aber wo es halt wirklich halt war, wir haben einen Test gemacht und dann haben wir so zwei, drei Übungen einmal gemacht und da haben wir nochmal Retest gemacht und plötzlich wie gesagt, könnte ich meine ganze Hand auf nichts, auf, auf, nix, auf ganz den ganzen Boden ablegen und mein Ellbogen war sogar noch angebeugt, dabei halte und es mhm. passt halt nichts mehr und ähm, ich meine, letztendlich ist es ja, jeder Gelenk, klar, wenn es strukturell jetzt von, von, von der Knochenstruktur halt anderes aussieht, ähm, hat ja trotzdem jede Gelenk eine große Range of Motion und Beweglichkeit, also was man immer bewegen kann. Aber das spielt halt so viele Sachen, als da eine Rolle, wo halt, wo der Schmerzempfinden ist und wie gesagt, die Nervenbahn, aber auch wie das Gehirn halt angesteuert ist, ob mhm. man da halt weiterkommt oder nicht. Ähm, und äh, das muss natürlich auch ein bisschen so halt in den Hinterkopf behalten werden, aber trotzdem bleibt es halt, dass wir für, für ähm, Lebenswahl, Sport und so weiter, dass wir vor allem die Mobilität halt braucht und mhm. was du gerade noch sagst, dass beim Crossfit, wir haben unsere Standards in der Bewegung und die wollen wir halt erreichen für halt ein gesunde, ähm, gesunde Gelenk halt ähm, zu haben ne? äh, und dass unsere Gelenke immer die Beweglichkeit in alle Richtungen halt brauchen. Mhm. Ich meine, das ist ja ich habe eine, eine Athlet zum Beispiel, also ein Mitglied, ähm, der hat eine sehr starke Kyphose, also einen Rundrücken, ähm, hm. und hat eine sehr schlechte Beweglichkeit halt über Kopf. Aber hm. ist auch klar, weil durch den Rundrücken rollen wir halt nach vorne, die Schulter rollen nach vorne, wenn dann hm. Arme über Kopf halt bringen, ähm, ist es halt Stopp, einfach nur. Ja? Also heißt, bei ihm ist halt sehr viel strukturell, wir können seine BWS halt nicht komplett ändern in den Hinsicht, sondern wir können versuchen, einfach drum zu arbeiten und versuchen, mehr Streckung in die Wirbelsäule reinzukriegen und so weiter. Aber bei ihm ist es auch wie gesagt, er muss wirklich halt dafür kämpfen, weil er kennt die Beweglichkeit nicht mehr, also weiter. Mhm. So, er, er, er denkt, er kann sich nur bis dahin bewegen, so, weil mhm. es war überhaupt kein anderer Range vorher da. Ähm, und jetzt kommen wir halt so ein kleines Stückchen halt weiter, aber ähm, früher, ich sage einfach nur, keine Ahnung, wir, wir, wir bewegen den Arm über Kopf, aber nur bis um einen Punkt. Und wenn du das ganze Leben das immer so bewegt hast, dann sagt ja auch dein Kopf so, ja, es geht nur bis hierhin. So, mhm. Weil er kennt es auch nur in dieser Bewegungsausmaß. Und wenn wir jetzt plötzlich noch ein bisschen weitergehen, das ist ja ähm, dann eine neue Bewegungsrange, was wir dann halt haben. Ne? Mhm. Ähm, und das ist ja auch, wenn wir Warm-Ups machen mit den Leuten und wir machen Ausfallschritte, der Arm ist gestreckt über Kopf und man sagt, okay, streck die Arme, mach die lang nach oben kann man schon sehr viel sehen, schon das Abchecken, wie ist die Beweglichkeit halt über Kopf, aber ist es eine Beweglichkeit in dem Moment oder sind wir überhaupt gar nicht bewusst, was gestreckte Arme über Kopf ist, was mhm. ich öfters halt feststelle, dass nach ein paar Mal dann haben wir ein ganz anderes Gefühl, was eigentlich gestreckte Arme über Kopf ist, weil die meisten haben dann immer, Ellbogen sind leicht angebeugt, die Hände berühren sich meistens auch immer und trotzdem, dass man halt sagt, so ey, Streckt die Arme, aber die kennen diese Range einfach nur gar nicht, weil die überhaupt nicht da drin sind in den, in den Alltag. Weil wir, wie du sagst, bis jetzt so viel, die strecken Arme fast nie über den Kopf. Weil warum auch? Hm. Das sind alles Sachen, was im Alltag passiert ist, ja halt immer auf unserer Ebene quasi. Wir müssen nicht so oft in den Schrank, weil dann nehmen wir einen Stuhl und klettern einmal drauf und dann gehen wir dann in den Schrank einmal hin und so weiter.
0: Ja, ja nee, ähm, das ist ja das, wie ich meine, ist halt, es gibt ja auch es gibt ja fast sonst gar kein, also es gibt ja kein, fast keine Sportarten, es gibt äh, fast gar keine, soll man sagen, Fitnessregimes da, draußen, ich meine, Fitnessstudio wie auch immer, Zumba und alles. Es gibt ja ja, eigentlich sonst wirklich nicht viele Orte, wo Leute jetzt über Kopfstreckung wirklich machen.
1: Obwohl reiten, da strecken wir nicht so viele Hände über Kopf.
0: Ja, genau. Und <lacht> äh, ich meine, ja, olympisches Gewicht eben ist ein, äh, ich meine, so ein kleiner Sport, aber ich meine, in meisten Sportarten ist wirklich nicht so viel. Und ähm, deswegen. Ähm, muss ich halt sagen. Ich, ich meine, ich sehe das bei, bei unseren Mitgliedern, die kommen mit äh, einige mit mehr und einige mit weniger halt Kyphosis und äh, wie wie einfach nur Training und Übung äh, ja Monat für Monat Jahr pro Jahr einfach solche Dinge verbessern. Mhm. Und äh, ich sehe das auch manchmal halt, dass, also bei mir ist, ich finde CrossFit für mich ist, war immer wie ein, ein Assessment-Tool, wo ich halt mhm. sehe, genau wie du meintest, im Warm-Up sieht man so, hm, okay, über Kopf scheint ein bisschen schwierig zu sein ja. und, und so weiter. Und man hat dieses Assessment-Tool, wo man das dann sehen kann und ähm, in dem Sinne auch dieses, äh, das Häufige ist natürlich äh, im CrossFit so Schulterprobleme, so, ja, mhm. äh, man, man kriegt einen, der Schulter macht ein bisschen we tut ein bisschen weh da und so weiter. Und ähm, ich finde das nicht äh, schlimm, dass man irgendwas macht und dann merkt man, oh, meine mein Schulter tut weh, wenn ich das mache. Mhm. Weil das ist halt, äh, dann das ist das Signal vom, vom Körper. so also, Hey, wir müssen hier was machen. Mhm. Ja. Und äh, hättest du nicht CrossFit gemacht, dann würdest du dein die nächsten zehn Jahre nichts machen. Hm. Und dann ähm, musst du halt mit 50 dann eine Schulter-OP machen, weil du einfach hm. äh, so Schmerzen einfach hast. Einfach nur, hm. um da zu sein. Und äh, deswegen denke ich immer, so halt diese Übungen, die wir machen, die sind so ein bisschen äh, prophylaktisch da, um, um auch uns so ein bisschen zu prüfen und zu sagen, hey, irgendwas läuft nicht ganz rund her, hm. Wir müssen, hm. äh, müssen hier vielleicht ein bisschen mehr. Zeit widmen und äh, Dinge zu verbessern und ja wie, wie gesagt, je nachdem, wo man wie weit äh, ein Problem ist, äh, kann es sein, dass es kein, auch keinen Return gibt, aber zumindest, dass man besseres Bewusstsein hat über, über den Körper und was man halt machen kann. Das ist halt äh, sehr wichtig, aber ich, ich möchte auch nicht Leute dazu locken, dass die ich möchte nicht Leute dazu locken, dass die jetzt immer sagen, oh nein, das kann ich nicht. <lacht>
1: <lacht> nee, ich glaube, das kam jetzt nicht so rüber. Ähm, glaube ich jetzt nicht. Ähm, aber ja, die Mobilität ist wichtig. Und nicht nur für den Sport in sich, sondern wie gesagt auch in den Alltag. Weil das genau das für eine gesunde Gelenk so zu so haben, muss der immer bewegt werden. Ähm, und das, glaube ich, ist immer ganz, ganz wichtig, auch zu wissen halt einfach nur. Ähm, und dass es natürlich auch eine schleichende Prozesse ist, dass wir, ähm, wenn wir die Gelenke nicht so bewegen, wie die eigentlich dafür gemacht sind, zu, zu bewegen. Also ich meine zum Beispiel jetzt mit der die Schultergelenke ist ein gutes Beispiel. Das ist ein Kugelgelenk. Das mhm. soll in alle Richtungen bewegt werden. Mhm. Ähm, ähm, und wenn wir das nicht tun, und das war jahrelang, irgendwann wird der ähm, äh, Körper dann sich irgendwas anderes angewöhnen, quasi halt. Der, der Körper kann sich an viele Sachen halt angewöhnen, aber es ist nicht dafür da, um das sich da zu so gewöhnen. Und dann kommen meistens auch immer Probleme und dann wie du dann halt sagst, dann ist vielleicht auch schon ähm, ziemlich spät und dann müssen wir auch relativ hart daran arbeiten, damit wir als Wechsel bekommen und, und wie wichtig es dann halt ist, ist, von Anfang an immer in der Beweglichkeit, also in der Mobilität, sagen wir dann halt, äh, muss nicht Flexibilität, sondern in der Mobilität halt die ganzen mhm. Gelenke ausnutzen. Mhm. Ähm, und wir haben viele Gelenke in den Körper und die müssen alle bewegt werden. Äh, und da spricht man ja wirklich von dieser Joint Mobility, was man dann halt sagte ja, dass sie halt immer, immer benutzt werden und in alle Richtungen auch bewegt werden können, indem die auch halt bewegen können, ja. ähm, um halt einen gesunden Körper zu behalten. Und ich glaube, es ist, wie gesagt, viele, wie auch gerade sage, also viele vergessen das, weil wir das gar nicht nötig haben, einfach nur diese Beweglichkeit zu haben. Ja. Es ist halt, es ist viel sitzen in den Alltag und man muss nicht das machen, muss nicht das machen und ähm, ich sehe das manchmal, ich soll ja nicht mal freuen, das Beispiel, das ist nicht böse gemeint, aber er, setzt gerne, er bückt sich nicht so gerne, weil er hat einen Bandscheibenvorfall gehabt und hat auch seine OP und so weiter und es hm. ist keine angenehme Range, dieses Bücken nach vorne, sondern er hat gerne immer eine Tendenz und legt dann alles immer halt, stellt alles auf den Tisch drauf und seine Tasche und so weiter und vermeidet immer alles auf dem Boden halt aufzustellen. Hm. Ähm, und ähm, das ist ja eine Angewohnheit, was er sich daran gewöhnt hat, was ich völlig nachvollziehen kann, weil das war viele, viele Monate, wo er immer halt Schmerz drin hatte. Mhm. Äh, aber es steht einfach nur vielleicht einfach in den reinzusetzen und dann die Sachen dann einmal kurz auf den Boden dann oder was auch immer. Mhm. Ja, ähm, wo ich immer denke, das ist halt so, was man immer, ja, dass man nicht auffällt, weil der Körper oder der Kopf ist immer... Ich sage immer gerne faul. Wir sind ja. Ich versuche immer so viel Energie sparen wie möglich. Wir wollen keinen Schmerz haben ja. äh, und versuche immer den einfachsten Weg zu finden. Ja. Äh, aber man kann es ja zu Hause auch selber prüfen. Kann ich meine Arme komplett gestreckt über Kopf lassen? Oder kann ich mich an eine Wand stellen mit mit Rücken zur Wand, mit vorne Wand, Füßen an der Wand? Kann ich dann meine Arme über Kopf strecken und auch die Wand berühren, ohne den Arme anzubeugen? Habe ich diese Range? Ja. Ja. Oder stehen die Arme quasi? 45 Grad von der Wand weg. Genau. Ja, was passiert denn halt da gerade? Ähm, und ähm, das, das ist halt wirklich super, super wichtig, ähm, das eben halt zu überprüfen.
0: Hm. Ja, und äh, leider ist es so, je älter man wird,
1: wird es nicht besser.
0: Desto mehr muss man das machen. <lacht> ja. Und ähm, ich denke auch, je, wenn wir jetzt mit, äh, mit dem Crossfit-Publikum sprechen, oder Crossfit-Coaches oder wie auch immer, ähm, dann glaube ich, dass, dass es sogar wichtig ist, dass man ähm, quasi H Hilfe von draußen hat, auch ja. äh, öfter. Das heißt, äh, einfach so Bodywork, äh, äh, wenn es Massage ist, ein bisschen äh, einen guten Physio oder einen guten äh, Kiro, dass man halt äh, jemanden hat, der ein bisschen dein Körper von außen aus guckt, anschaut und, und mhm. besonders einige so Range of Motion Sachen einfach angeht. Und ähm, ja, zum Beispiel eine Sache, was super schwierig ist, zu, selber zu überprüfen, ist ja, äh, wie ist deine äh, Gelenkigkeit in deiner äh, Wirbelsäule? also
1: mhm, Genau.
0: Und, äh, du kannst ja versuchen, vielleicht Videos zu machen und gucken, okay, wie bewege ich das und, mhm. aber ist super schwierig. Aber du kennst das selber, wenn man halt jemand sieht und man wirklich da steht und guckt, okay, welches, äh, welche Wirbel bewegt sich und welche mhm. bewegen sich nicht. Mhm. Äh, da kann man halt viel, viel besser äh, also jemand kann das viel besser direkt sehen. Genauso ja. wie ein Coach einfach so, okay, diese Sachen bewegen sich nicht richtig und, hat einfach äh, ein bisschen damit arbeiten äh, und ich glaube nicht, dass es unbedingt ein, ein One and Done ist, sondern das es so ein, eine Sache, was man ein bisschen einbauen muss äh, über die Zeit äh, und ja. äh, das Investment äh, würde ich halt einfach nur sein. Bevor man soll das auch nicht unbedingt machen, nur weil man Schmerzen hat, sondern man soll das auch machen, hey, bevor,
1: genau, genau, bevor das ist das ist ja meistens, wenn es schon, schon Schmerzen da ist, es ist nee, ich will nicht sagen, es ist zu spät es ist es nie, weil man kann es immer rangehen. Hm. Ähm, aber prophylaktisch arbeiten ist das, was wir halt da eigentlich brauchen.
0: Aber man muss den Richtigen finden. Ich hatte das auch ähm, mit dem... Äh, ich war beim Kiro. Aha, jetzt kommt ein Besuch. Äh, uh. Ich war beim Kiro und die äh, meinten... Ähm, so, ja, was ist dein Problem und ich musste alles Mögliche ausfüllen und so weiter. Und dann war das irgendwie <lacht> <lacht> ja, so: Was ist dein Problem? Ähm, das war Wilma. Ähm, dann war das äh, alle diese Fragebögen, was wo, genau wo Schmerz ist, bla bla Und dann meinte er so: Ja, du, ich hatte. So nichts 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 nix und dann war so irgendwie, was äh, was hast du vorher für Probleme gehabt oder Unfälle und so weiter ja, und so, ja. ja, ein paar Dinge aufgeschrieben und dann äh, war im Kio dann so, okay, äh, ja, du, du hast keine Probleme, so, nee, ich habe keine Probleme, <lacht> aber. Er wüsste
1: nicht, was er machen sollte, ne? Genau,
0: ich, ich möchte einfach. Ähm, halt, so ein bisschen gucken, was kann halt ein bisschen besser werden und so ja, weiter, ja, ja. dass es ja. Schmerzen gibt und so. Ähm, und äh, ja, da haben wir auch irgendwas gefunden, aber äh, der Kiro war einfach überhaupt nicht damit gewöhnt, dass jemand kommt und so <lacht> nickt
1: hat. Ich hab nichts, selber rauszufinden, ne, als äh, einfach nur darauf äh, einzugehen, was das Problem war. Ja, ja. super wichtig. Ja. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema und ich glaube, man kann da ähm, äh, Ewigkeiten drüber sprechen. Ähm, okay. Und ich, ich glaube, ähm, was auch oft das Problem was ich auch bei meinen Mitgliedern und ähm, ähm, Athleten und so weiter halt auch sehen, dass es halt, mh, was die Mobilität und Flexibilität angeht, ich glaube, das große Problem, viele haben einfach nicht Spaß daran, weil es einfach, <lacht> wie gesagt, es tut immer ein bisschen weh, das Dänen ne? und das ist immer diese kleine accessory halt übungen was man so sagt. Ne? Ähm, und, aber man vergisst schnell die, 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 äh, die, ähm, die Wichtigkeit, würde ich jetzt sagen, aber wie wichtig das eigentlich ist, halt ähm, auch zu tun. Und ähm, wir haben ja noch vorhin ähm, auch über dein Yoga heute Morgen gesprochen, nur dass es manchmal, äh, oder dass letzte Zeit jetzt einfach noch ein bisschen so ja, hinterhergeblieben ist alles. Und ich merke es auch selber halt, wie, wie, oft, also wie, nee, wie oft ich das eigentlich machen müsste, wo ich dann mir ein bisschen verloren geht über eine Seite und dann fängt man wieder an dann ein bisschen zu so dehnen und merkt so ja es ist schon echt äh,
0: oh, das war mal besser
1: das war mal besser das würde jetzt langsam Zeit wieder ein bisschen daran zu arbeiten ähm, und ich habe auch selber die Tendenz dass man das einfach nur ein bisschen ah ja gut machen wir morgen ne und dann machen wir lieber das jetzt einmal sofort und ähm, ich denke ich werde das Gespräch heute mitnehmen und so, so selber auch wieder vielleicht ein bisschen Yoga zu machen ne mhm. ähm, wie gesagt, das mache ich auch halt gerne, wenn ich die halt dann auch habe. Und ich muss dann nicht denken in dem Moment, sondern mache einfach nur ein Video halt an und dann geht man in der Bewegung einfach nochmal mal mit. Hm. Ich denke, das kannst du bestimmt auch jemand anders auch mitnehmen, wenn man nicht weiß, was man machen soll. Ich mal YouTube an oder holt mal einen eine Trainer, der das dann genau sagt, wie du es auch, auch sagt, dass sie, wie gesagt, dass sie dann genau angucken, wo ich jetzt gerade das Problem. Weil manchmal liegt es ja auch gar nicht wirklich genau dort, wo du auch denkst, sondern vielleicht irgendwo anders, ja? wo man das eigentlich ist nicht mehr Arbeiten hm. muss. Jetzt hm. geht meine Kopfhörer, ich muss einmal umschalten auf das andere System. Moment.
0: Systemcheck.
1: Und ich bin wieder da.
0: Ja, guck mal. Ähm, aber ja, das, das ist nicht schlimm. Äh, ich muss jetzt auch ähm, langsam weiter. Ähm, und äh, für dich weiter Wie
1: sieht der Tag aus heute?
0: Äh, ja, jetzt gibt es äh, Gespräche mit ähm, Mitgliedern, neuen Mitgliedern und dann heute Abend Coaching und ähm, mal vielleicht auch äh, äh, kurz mit einem Freund treffen ah. und äh, äh, etwas essen gehen vielleicht.
1: Wir werden heute Abend ein Lift-Off-Event äh, machen. Ich oh. habe eine, ein Weightlifting-Seminar eingeplant heute äh, mit einem bekannte Gewichtheber, aber leider ist das ausgefallen habe ich gesagt, komm, dann machen wir ein Lift-Off-Event. Ähm, okay, cool. Interne, also intern nur, ähm, hm. die Mitglieder werden in zwei Teams heben und werden in vier Lifts getestet werden. Oh, welcher? Äh, Snatch und Clean Jerk mit dabei sein und die anderen beiden... Ähm, haben wir noch nicht verraten. Oh, okay.
0: Aber <lacht> also das kannst du hier verraten. Weil das <lacht> wird ich ja
1: sagen. Die anderen beiden Lifts werden Backspot und Deadlift sein. So eine muss ein olympisches äh, äh, Lift machen und eine vom Backspot und Deadlift und hm. so die machen jeweils dann zwei Lifts. Ähm,
0: ah, okay. So. Dann die dürfen sich ihre Stärken aussuchen. Genau,
1: genau, genau. Ich bin gespannt. Äh, der wird, äh, acht Teams werden es sein. Und, äh, ja, ich ja, bin
0: ja, ja also. geil. Ich, ich, das klingt wie viel Spaß und äh, ähm, ja viel Energie
1: viel Energie, ja hm. die R-Glocke werden hoffentlich ein bisschen klingeln und hm. ja, es wird wirklich äh, Spaß sein und äh, Mitglieder werden kommen und feiern und ja, wie gesagt äh, einfach noch ein bisschen aus testen, mal gucken, was da rauskommt hm. ähm, High-Fives verteilen
0: hm. ja, es klingt schön hm? ähm, Alright, dann äh, ein
1: bis, bis zum nächsten Mal. Schöne Freitag noch.
0: Schönen Freitag, schönes Wochenende.